0: Hola, ¿qué tal? Para toda la audiencia de Platicando con el Condado, les presentamos el Programa de Salud y Comunitario con el Dr. Marcos Gutiérrez y Rosana Drummond. Bienvenidos. El programa Platicando con el Condado en la 1010 -10, es traído a usted gracias al apoyo del Departamento de Salud del
1: Condado de Santa Clara.
2: Bueno, pues damas y caballeros, efectivamente nos vamos inmediatamente con Rosana Trumón. Rosana, buenos días. Marcos, muy buenos
1: días para ti y un gran saludo para la audiencia que siempre nos hace el favor de escucharnos en este su programa comunitario Platicando con el Condado en la 1010. -10. Y Marcos, como tú bien sabes, el día de hoy entrevistaremos nuevamente al doctor Gerardo Solorio Cortés, que creo que ya lo tienes en línea. Correcto. Muy Gracias bien, el que, para referencia de nuestra audiencia, el doctor Gerardo Solorio Cortés es médico de cuidados primarios y medicina interna en el sistema de Valley Medical Center. El doctor Gerardo... Solorio Cortés estudió en la facultad de medicina George Washington y parte de sus intereses profesionales son disminuir las barreras de acceso a la atención médica, incluidas las tasas de vacunación en comunidades desatendidas o las más vulnerables. Doctor Gerardo, bienvenido nuevamente a este su programa, platicando con el condado en la 1010 y déjenme de una vez y le pregunto, eh, los estudiantes um, que actualmente ya están de regreso a la escuela, ¿qué tan importante es que los padres de familia vacunen a sus hijos mayores de 12 años? Y también, ¿cómo se pueden proteger a los niños menores de 12 años?
0: Excelente pregunta, Rosana, gracias. Eh, uh, en este momento sabemos que las vacunas, Ayudan a prevenir enfermedad grave o a que el paciente llegue al hospital o a la muerte. Y sabemos que también en, en niños estas vacunas son uh, seguras y eficaces Así que la herramienta más poderosa en este momento es vacunar a todos esos niños que ten, tengan de la edad de 12 años para arriba. Definitivamente eso es sería lo más importante pero también lo que ayuda es el distanciamiento de seis pies, también las mascarillas, el, el cubrebocas, y también si 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 no es necesario estar adentro, estar mejor afuera um, cuando estemos con otros um, otros familiares, amigos.
2: Le pido muy de bien y
1: eh, doctor debido al aumento de casos. Del COVID-19 y la variante Delta circulando en nuestra comunidad, ¿cuál es la recomendación para los empleadores como medida de protección uh, para todos, para la gente que los visita, los clientes, para sus mismos empleados, en los condados de Santa Clara, San Francisco y Contracosta, ¿han publicado una recomendación para que los empleadores hagan obligatoria la vacunación para sus empleados como medida de protección?
0: Sí, y, 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 y yo, yo yo creo que el, el enfoque es queremos proteger al, al, al ser humano, al paciente y también a la comunidad. Y sabemos por los ensayos que hemos hecho um, actualmente, mirando que los lugares que están vacunados tienen menos um, enfermedades enfermedades graves del, um, del COVID 19 y por esa por esa razón eh, eh, creemos y, y es es, 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 es punto um, verdadero de que el ser humano quiere proteger um, a, 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 a otro y la manera que podemos hacer, hacer eso ahorita es vacunar también los también a los a los empleados cual, cualquier lugar que sea por ejemplo Um, hablando específicamente de hospitales y clínicas, um, condados, estados, agentes federales, están básicamente requiriendo que el, el empleado, el, el doctor, la enfermera, o que sea, que se, que se uh, vacunen, porque sabemos que esa vacuna va, va a vacunar a ese empleado y otro también va a ayudar a la comunidad. Y, y un detalle también que quiero decir es, es va a haber unos unas gentes que no van a poder uh, vacunarse por alergias, por ejemplo, o que tienen enfermedades de inmunodeprimidas donde no van a, uh, por, por esa realidad, no van a tener una buena um, respuesta respuesta y crear esos anticuerpos que una persona normal lo haría. Y por esa razón creemos y Estamos mirando que no solamente la comunidad queremos uh, vacunar, pero también en, en lugares de, de negocios. Muy importante.
2: Y caballero, cuando habla usted de alergias y personas que tienen eh, reprimida su sistema de defensa, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de alergias? O sea que hay una persona que tenga una alergia quizás ¿Verdad? Que sale en la primavera, anda Muchas gracias, Marcos, excelente pregunta. De la alergia
0: que yo estoy hablando, donde un paciente no va a poder um, recibir la vacuna, es cuando un paciente tiene uh, una alergia de un ingrediente que tenga la vacuna Johnson Johnson, Moderna, Pfizer, y que ese paciente tuvo una reacción grave, como anafilaxis. Y eso básicamente es una un, una reacción donde el cuello se hincha, la, la cara se puede hinchar, hinchazón, falta de respiración. Pero eso va a ser muy, 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 muy raro. Sí lo quiero, lo quiero uh, enfatizar de que sí va a ser muy, muy raro, pero sí van a, sí van a ver a esos pacientes hablando de alergias de que de, del polen o de, de los um, del polvo, de, de polvo a gatos, eso nos, esos no cuentan. Además, alergias a la penicilina, um, a otros antibióticos, otras medicinas, eso también no cuenta. La, la única um, diferencia va a ser que este paciente en, en vez de, en vez de ser observado por 15 minutos va a ser observado por 30 minutos. Esa sería la, es la, sería la respuesta en uh, a, a relación a la alergia. Ahora, los pacientes inmunodeprimidos, lo que pasa es que por la enfermedad, por ejemplo, cáncer, o por las medicinas, la quimioterapia, o otros medicamentos que usamos para bajar las defensas para curar esa enfermedad, pues, por esa realidad, realidad, la vacuna de COVID y hemos visto y eso es uh, real que este paciente no va a tener el 100% que tuvo una persona, una persona que no tuvo no tiene esas um, um, enfermedades. Quizás va a ser un
2: 20%. Ok, perfecto. 50%. Ahora. Ahora, ¿cómo sabe una persona, por ejemplo, usted mencionó avafilaxis? Esa es la, esa es la reacción, ¿correcto o estoy equivocado? Sí. Y, 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 y,
0: y es muy raro um, los ingredientes, va a ser muy raro que un paciente esté 100% alérgico a un a un ingrediente de la Johnson Johnson, Moderna y Pfizer. Ha habido estudios hechos y es como uno en un millón, por eso digo que sí puede pasar, sí va a haber, sí va a haber este, esos individuos, pero es muy mínimo.
2: Y entonces, ¿cómo sabe una persona si es que va a sufrir esta clase de reacción eh, eh, al no saber exactamente qué es lo que tiene las vacunas? O sea, ¿cuáles son los ingredientes?
0: Ya, yeah, usualmente, es, excelente pregunta, yo, yo he vacunado a pacientes y usualmente ellos han visto um, médicos de alergia o, o han hablado con su doctor de cabecera y le han dicho um, 100% de alergia eres alérgico a, a este ingrediente, pero como dije hace unos minutos, va a ser, eso va a ser muy, muy um,
2: no va a ser muy común. Ok, pues sé que eso casi nunca ocurre. Pues damas y caballeros, como ustedes han de saber, el doctor está dispuesto a contestar cualquier pregunta que usted tenga, ¿verdad? Eh, cuán difícil que sea, que sea, el doctor Gerardo... Solorio Cortés, médico de cuidados primarios y medicina interna en el sistema de Valley Medical Center. ¿Usted tiene alguna pregunta? El teléfono aquí es 415 552 2938 Tenemos líneas abiertas. Cualquier pregunta que usted tenga pues sería muy bien recibida. Recuerda que aquí no hay preguntas tontas. Las únicas tontas son las que no se hacen. El teléfono 415 552-2938 usted sabe que hemos platicado bastante sobre este tema y se han quedado precisamente preguntas en el aire verdad eh, eh, cuando hemos abierto las líneas doctor eh, bueno nos platican cada, cada razón por la cual no se quieren tomar la vacuna que hasta nos asombra una de ellas y se la hago a usted porque creo que es necesario hacérsela a todos los doctores que están con nosotros y las doctoras eh, porque dicen algunos que bueno ya como una conspiración de no sé cómo les va a afectar a ellos pero que dicen que eh, los, los hospitales reciben dinero extra extra, cuando dicen que un paciente se muere de COVID o sea que mm, eh, se, me muero yo de otra cosa y el, y el hospital va a decir que yo me, que yo eh, pues me fui al otro lado por el COVID Para recibir sí. una cantidad de dinero ¿Qué opina usted sobre ello?
0: Definitivamente ese, Esa respuesta es, es, es falsa um, Yo no, yo he, he Trabajado en, en centros De vacunaciones um, clínicas Hospitales donde hemos um, Yo he cuidado a pacientes Que han sufrido con COVID-19 Y yo he visto Como Lo que hacemos De docu, documentación y, y no he visto que eh, vamos a recibir extra dinero por la enfermedad de, 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 de COVID-19. eso básicamente, mi respuesta es es totalmente um, falso,
2: falso, okay. falso, falso. Claro. Buenos días, ¿con quién hablamos? Halo. Sí, dígame, tiene una pregunta para el doctor. una Usted ya tiene la vacuna, ¿cuál fue? La Pfizer. Ok, ajá. Sí, ya vieron las dos vacunas,
0: en abril terminé las dos, y este pero me dio COVID hace dos semanas. No me dio duro, pero sí me dio. Y como se está hablando de un extra, del booster, ¿con, ¿contaría para mí que eso de que ya me dio el COVID como booster? Y gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Han, han habido ensayos, hemos aprendido aprendido mucho um, con, con COVID-19, y lo que hemos uh, encontrado es que, pacientes que han sido vacunados ya después um, del de, de COVID eh, tienen más, uh, mejor respuesta para proteger en el futuro. Lo que quiere decir, una infección natural eh, eh, no es tan eficaz a las vacunas. Es La ciencia nos dice eso. Por eso, cuando oyen al, al doctor Fauci decir, aunque ya hasta el presidente dijo, si fuiste um, um, contagiado con el COVID-19, todavía deberías vacunarte, porque sabemos que las vacunas son más eficaces o van a ser más eficaz a las la um, a variante que viene um, del, del COVID-19.
2: Eh, me parece que el caballero quiso decir, no estoy muy seguro, pero eh, de todas maneras es una buena pregunta, que él ya se había vacunado pero le dio un breakthrough, o sea le dio COVID de cualquier manera y que si él lo que necesita es un booster
0: oh, oh, oh dispense. Um, en ese momento todavía to los boosters o los refuerzos todavía no son aprobados um, la CDC la FDA va, va a averiguar pero sí, dispense, dispense. La, la, la respuesta que estaba diciendo es básicamente uh, ¿por qué deberían de vacunarse uh, todos y también aquellos que fueron que fueron este, uh, infectados con COVID.
2: Ajá, okay o sea que Y, usted... y,
0: y ahora la pregunta de refuerzo a él, ahorita Exacto. todavía no los, porque todavía no aprobamos la tercera vacuna de refuerzo.
2: Ok, obvio, ¿verdad? Pero hemos escuchado varias veces de diferentes doctores que si uno habla con su doctor y uno ya se encuentra en cierta edad o, o si tiene sí. algún problema con su sistema inmune, sí. puede pedirla, ¿correcto? Exactamente, y muchas gracias, Marcos. Yo creo que la CDC y la FDA, FDA
0: van a hablar esta semana porque ha habido, ha habido otros países, y voy a dar Israel, por ejemplo. A Chile también. Ellos sí han dado la tercera uh, vacuna de refuerzo a pacientes de la edad de 60 años para arriba o que tengan estas enfermedades donde, se, donde tengan bajo el sistema inmunológico, inmunológico. Perfecto,
2: vamos con esta llamada, buenos días, ¿con quién hablamos? Ahorita regresamos con Rosana Drummond, que también tiene muchas preguntas, buenos días.
3: Buenos días, gracias por, por abrir las líneas, señor Gutiérrez, le pregunto, doctor, este yo tengo un hermano en Oregon, él está bien grave ahorita, porque él no se puso la vacuna, y este tengo que ir a verlo, y este ¿usted cree, doctor, que la vacuna es
2: asesina? No oí no, no, la pregunta. Que, que si la vacuna la vac es asesina.
0: No, y, 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 um, y eh, eh, um, lo, lo, los dos que me hablaron ahorita, lo que quiero enfatizar es sabemos que pacientes van a van a unos que fueron vacunados se van a infectar, porque sabemos que las vacunas no son 100%, eso es real, por cualquier vacuna, la vacuna Um, para la hepatitis B para la vacuna para la hepatitis A todos, no, todas son um, no son 100% pero lo que lo que sabemos en, lo, en, en los ensayos es que los que han sido vacunados con COVID la vacuna de COVID-19 y se infectan con el covid real tienen una enfermedad más leve
2: ok, correcto pero la se señora ¿qué quiso decir cuando nos pregunta que si la vacuna es asesina? y y, y para
3: allá sí, la vacuna de... dicen de que, que la vacuna es asesina la vacuna es asesina
2: y por eso no me vacuno porque... o sea, o sea ¿quién, le, quién le dice eso porque usted sabe que hemos hablado con esto con Manuel Manuel Ortiz quien eh, tiene un estudio precisamente de dónde salen estas eh, informaciones eh, tan interesantes para no decirles falsas quién le dijo a usted que la vacuna era asesina por favor
3: Mire, mi hermano está bien grave en Oregon.
2: Pero él se la tomó y se enfermó. Él, ajá. él
3: no tiene la vacuna. Ah,
2: bueno, entonces, ¿por qué?
3: Sí, entonces él me dijo que porque él no se vacunaba porque era asesina y por eso está bien grave del COVID ahorita.
2: Ajá, ¿y, y, no. y, y qué preguntaba usted entonces?
3: Entonces yo le dije, ¿por qué no te vacunaste? Entonces él me dijo que no, porque es asesina. Me dijo.
2: Pero él es el que se está muriendo y no la tomó, Aaron Gere.
3: Ajá, por eso. Lo
2: que voy a decir es, es, es la vacuna no tiene y
3: gracias, nada doctor, vi, rea, eso,
2: real el real o del virus. Eh, iba, eh, perdón, lo repite por favor, doctor, porque... La, ya, la, las vacunas
0: no tienen el virus vivo. no es, Eso no es real, es, ya. es mentira.
2: Ya, pues, la señora dice que, que su hermano, ¿verdad? Que está bien enfermo y que la señora yo creo que hasta está preocupada. Eh, por ir o no ir a, pues yo bueno, la señora no se le puede culpar, ¿no? Me voy a acercar a mi hermano, mi hermano está enfermo del COVID, ¿cómo me va a ir a mí? Entonces, no se quiere poner la vacuna porque dice que la vacuna es asesina, pero sin la vacuna es es, es que está llegando a, a ese último capítulo de, de la vida, que es la muerte. I, I didn't get the question too well. Buenos días, ¿con quién hablamos, Aló?
0: Sí, buenos días, gracias por la información, me llamo Guadalupe. Ah, le tengo una pregunta al doctor. Este, doctor, disculpe, este, las pruebas al COVID-19 eh, ¿me podría decir, por favor, qué tan efectivas son y si usted las recomendaría a quien no las usara? La, las que las
2: pruebas que las pruebas que se, pruebas que se venden en la, en la tienda, dice usted? Sí,
0: porque en la tiendas este venden pruebas para hacerse el, uh, Ajá, para, claro, para el COVID.
2: Claro, que si sí, son eficaces. Ok, buena pregunta.
0: Excelente, excelente pregunta. Yo, yo, yo los porcentajes están como al 70, 90% que son correctas. Lo que quiero decir es, va a haber, por ejemplo, si estoy diciendo que si compra una, 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 un paquete y y ese paquete, es, esa prueba es de 70%, 30% de la vez va a ser incorrecta. Si un paciente tiene síntomas del COVID-19 y... El, la prueba sale negativa en uno de estas pruebas de, de casa, yo le recomendaría que la, la, la siguiera una prueba de clínica con su doctor, su proveedor de salud, sea en un salón de emergencia, la clínica o los sitios donde uh, hacen los, las pruebas en persona con um, las compañías o las, las clínicas del condado. Es lo que yo, yo le... Porque es una excelente, excelente pregunta. Y, y también las... las, las, las pruebas que hacemos en la clínica tampoco no son 100%, va a haber un por ejemplo un 95% correctas, o so va a haber 5% que no es correcta, no, no es correcta, así que si el paciente tiene síntomas y todavía hay un, una, una prueba negativa y todavía hay ese ese pensamiento que puede ser todavía cobre en ese paciente, le podemos hacer el examen de vuelta y eso ya sería pre pregunta um, una conversación con su uh, doctor de cabecera.
2: Perfectamente bien. Bueno, Roxana Drummond, yo sé que tiene algunas otras preguntas después de esta. Nos vamos con ella. Buenos días, ¿con quién hablamos? Halo. Buenos días, Marcos. ¿Cómo están? Ah, muy bien, gracias a Dios. Me levanté perfectamente bien el día de hoy. Soñé anoche cosas muy interesantes. Dígame. Sí. ¿Tiene sí. una pregunta? Sí, oh, sí,
0: este, Yo le quería preguntar al doctor... este. Según yo estaba oyendo que va a haber una tercera dosis, ¿es cierto o, no? ¿O, es, o es falso lo que están diciendo? Gracias. Excelente pregunta y, y, y toqué el tema un po, hace unos minutos y, y estamos hablando de la, del tema de refuerzos y en estos momentos creo que iba a ser ahora y mañana las agentes de la FDA y la CDC se van a sentar y, y van, a, van a ver si sería conveniente o para recomendar que, que haya una tercera vacuna de refuerzo es esa sería la, la primera pregunta y la segunda pregunta sería a cuáles personas serían esas, esas personas que califican en este momento por ejemplo como dije en Israel empezaron con, con adultos más de la edad de 65 años y luego también, uh, también esos pacientes que sufrían otras enfermedades como cáncer o diabetes
2: Rosana Drummond Muchísimas gracias,
1: Marcos. Doctor Gerardo, si nos podría eh, decir um, cuál es la situación actual del COVID-19 en el condado de Santa Clara, si sabe usted si han aumentado, han, um, ¿se han aumentado o han bajado los casos de contagios.
0: Definitivamente, muchas gracias. Los datos que tenemos en este momento es en los, en los pasados siete días el promedio de casos ha sido 253, um, y eso es comparado a 46 um, por 7 por, um, por, por días en, en comparado en, en julio 11. Así que pueden ver que el número ha subido del 46 a 253, ese sería uno. Número dos, sabemos que en la, en la comunidad, en, del, en el condado de Santa Clara, tenemos un 85% de pacientes o de gente que ha recibido una vacuna y otro 80% que ha sido vacunado completamente. Y específicamente para los latinos, ese porcentaje es 65% de uh, vacunados completamente. Las tasas más bajas es en individuos de las edades de 15 a 39 años Um, yo um, estoy este, animando a, a este grupo que por favor uh, se vacunen gracias
1: Sí, efectivamente también vamos a recordarle muchas gracias por su respuesta doctor también eh, Marcos y la audiencia doctor vamos a recordarle a toda la audiencia que la vacuna no afecta la fertilidad que no provoca cáncer y que es totalmente segura y eficaz para todas las personas mayores de 12 años tenemos la protección al alcance de nuestras manos las vacunas están ahí esperando por nosotros ¿por qué arriesgar a nuestros seres amados si podemos vacunarnos y protegernos? vivimos en un hermoso país donde tenemos la bendición de tener estas vacunas contra el COVID-19 y hay que pensar en la tristeza de otros países y lo digo a manera personal y por experiencia propia personas que hacen largas filas personas horas tras horas que no tienen vacunas y que están muriendo entonces aquí tenemos grandes oportunidades de vacunarnos y hay que proteger a nuestros seres queridos esa es mi opinión
2: perfectamente bien damas y caballeros nos estamos despidiendo doctor es un placer siempre tenerlo aquí con nosotros Gerardo Solodio Cortés, eh, espero verdad escucharlo ya nuevamente muy pronto algún mensaje que le tenga tenemos como dos minutos caballero Básicamente
0: lo que Rosana dijo hace unos minutos es real en este momento en nuestro en nuestra clínica en nuestro condado hay uh, pacientes que están hospitalizados es muy serio uh, y la, la mayoría es gente que no se no, 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 no se vacunaron la herramienta más poderosa ahorita es vacunarnos, vacunarnos por favor vacúnense si no se han vacunado
2: Gracias. Gracias a usted, Rosana. ¿Cómo nos despedimos? Lo de muchísimas
1: gracias a toda nuestra audiencia que nos hace el favor siempre de escucharnos y nos estamos viendo el próximo escuchando el próximo jueves. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias, doctor Gerardo, y a la audiencia. Buenos días. Con ustedes platicando con el condado de las 10:10 con la información de salud más relevante acerca del COVID-19 en nuestra comunidad. El condado de Santa Clara sigue administrando vacunas contra el COVID-19 que han demostrado ser seguras y efectivas. La vacuna le protege contra el COVID-19 y sus variantes. Puede vacunarse de forma gratuita en cualquiera de los lugares disponibles en todo el condado. Hay opciones disponibles en el día, la tarde, la noche y fines de semana. Todas las personas mayores de 12 años son elegibles. Las vacunas son gratuitas. No se necesita seguro médico y no importa su estado migratorio. Visite sccvacuna.org o llame al 211 para más información o para hacer un una cita.